0: Diese ganze Corona-Thematik und auch die Energie, die einzelne Eltern in diesen, nennt es mal, Konflikt reinbringen, ist schon sehr, sehr groß und für die Schulen eigentlich nicht mehr zu bewältigen.
1: Da gab es halt teilweise Lehrer, die sich konsequent gegen geweigert haben, gegen Maske tragen, Kinder dazu animiert haben, keine Maske zu tragen.
2: Und da bleibt am Ende die Frage, ob die Waldorfschulen, so wie es sie gibt, das überleben werden. Weil dieser Spagat zwischen den Hardcore-Anthroposophen und den Gemäßigten, dieser Riss... Der wird immer krasser. Y-Kollektiv.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und wir reden heute darüber, wie Querdenker Waldorfschulen unterwandern. Und recherchiert hat das Ganze Justus Wilhelm. Grüß dich, Julia. Justus, du bist leider nicht mir hier gegenüber, sondern wir haben uns jetzt zusammengeschaltet. Die Gründe dürften ja eigentlich bekannt sein, warum wir das dieses Mal so machen. Aber wir können uns immerhin sehen. Also wir sind per Videocall auch miteinander verbunden. Justus, du bist der Reporter bei Radio Bremen und arbeitest da viel investigativ und in letzter Zeit bist du auch besonders viel in Querdenkerkreisen unterwegs gewesen.
2: Ja, das ist eigentlich schon so mein Thema, seit diese ganze Pandemie losgegangen ist. Eigentlich, weil ich auch wirklich verstehen will, wie man darauf kommt, die Impfung oder Masken abzulehnen. Also Dinge, die einfach nur helfen, um dich selbst und eben auch andere zu schützen und vielleicht ja auch mal auf diese bekloppte Seuche endlich mal einen Deckel drauf zu machen.
1: Querdenker und äh, die ganze Verschwörungsszene, die kommen ja oft aus so einer rechten Ecke. Aber du nimmst uns heute mit zu den anthroposophischen Waldorfschulen, denn da gibt es Querdenker auch. Aber lass uns erstmal kurz über Waldorfschulen sprechen. Ich habe die, ja, die Leute da als so ein bisschen so hippy-mäßig abgespeichert, auch eher links auf jeden Fall.
2: Ja, das sind die auch zu großen Teilen. Ne? Es ist eben eine freie, also eine nicht staatliche Schule und erfunden hatte die schon vor gut 100 Jahren Rudolf Steiner. Der war nicht nur der Schulgründer, sondern auch Hellseher und so in den 80er Jahren, also vor 30, 40 Jahren haben dann so ganz viele linksgrüne People ihre Kinder halt gerne auf die Waldorfschule geschickt, weil war ja alternativ, nur heute haben die halt so ein Problem.
3: Die institutionalisierten Sachen, wie zum Beispiel der Bund der Waldorfschulen, das sind Anthroposophen und meine Einschätzung ist, dass wirklich ein Großteil, was sich anthroposophische Szene oder Leute, die sich als AnthroposophInnen bezeichnen würden, die sind einfach abgedriftet. Und das hängt dann tatsächlich stark mit den Lehren Steiners zusammen, weil das da ja mit angelegt ist eigentlich, so ein Verschwörungsglaube.
2: Das war jetzt Fiona, die ist selber Waldorfschülerin gewesen und wir lernen die nachher noch ein bisschen genauer
4: kennen. Also gläubige, strenggläubige Anthroposophen sind auch selber dann kleine Hellseher. Da gibt es ganz komplexe Welten. Das fängt mit diesen Äther- und Astralleiben an. Bis hin zu irgendwelchen Wichteln, Elfen, Dämonen, Engeln. Also man sieht schon,
2: es wird ziemlich mystisch heute. Das war eben der Blogger Oliver Rautenberg. Der kann uns ziemlich gut erklären, wie die Szene tickt. Und von der Mystik ist es dann eben für einige kein weiter Weg mehr zum Leugnen von wissenschaftlichen Fakten, wie beim anthroposophischen Kinderarzt Georg Soldner. Also es gibt
5: Keinerlei Evidenz für Masken im Kindergarten- und Grundschulalter, weil die Kinder die Masken ja auch gar nicht so handeln können, wie man das muss und dadurch sich auch zum Teil vermehrt anstecken können. Und dann muss man noch fragen, Cui Bono?
2: Ja, Cui Bono, wem nutzt es? Der große Slogan der Verschwörungstheoretiker. Und da sind wir schon genau beim Problem.
1: Lass uns erstmal einen Begriff erklären, Justus. Anthroposophie, ich verspreche mich dabei auch jedes Mal, was ist das genau, was ist damit gemeint?
2: Das ist tatsächlich eine komplette Lebenseinstellung und die hat sich eben dieser Hellseher Rudolf Steiner ausgedacht. Man kann diese Anthroposophen vielleicht als die ersten Esoteriker bezeichnen, die es so gab. Also weil die Anthros, die glauben halt an Wiedergeburt, an Engel, an Dämonen, all sowas. Aber denen ist eben auch wichtig, im Einklang mit der Natur zu sein.
1: Und wie genau hängen die Waldorfschulen da jetzt mit drin?
2: Naja, das sind die Schulen, die genau auf diesem etwas mystischen Konzept basieren. Es gibt aber nicht nur Schulen anthroposophische, es gibt auch Krankenhäuser, Kosmetik, Medizinunternehmen, Bauernhöfe, also Demeter, so ein Biolabel vielleicht schon mal gehört. Und was dabei am Ende rumkommt, also sagen wir mal eine Schule ohne Notendruck oder eine leckere Biomilch, das ist ja eigentlich auch gar nicht so eine doofe Idee.
1: Aber bist du denn selber auch anthroposophisch unterwegs oder... Bist du auf einer Waldorfschule gewesen? Hast du irgendeine Connection zu all diesen Dingen?
2: Nee, ich selber war nie auf einer Waldorfschule, aber ich habe tatsächlich immer eine gewisse Sympathie für Anthroposophen gehabt. Ne? Das sind halt eher so kreative, unangepasste Haare, ein bisschen länger. Und meine Tochter, die ist zum Beispiel in einem anthroposophischen Krankenhaus auf die Welt gekommen und das war super. Das waren Menschen, die da gearbeitet haben, die waren extrem uns zugewandt und es war nicht so ein anonymer Massenbetrieb. Ich habe mich da extrem wohlgefühlt.
1: Und wie bist du jetzt aber darauf gekommen, genau in dieser Szene, für die du ja einige Sympathien hast, höre ich raus, genau da nach Querdenkern zu suchen.
2: Naja, gerade deswegen. Ich habe halt einige Freunde, die aus der Waldorfschule kommen, die jetzt da Lehrer sind und die haben ja recht früh gesagt, Mensch, wir haben da irgendwie sowas wie ein Corona-Leugner-Problem. Und was dann aber den Ausschlag gegeben hat, ich habe hier in Bremen was in die Finger gekommen, da bin ich einfach aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen. Hier, guck mal.
1: So, du hast mir das ja auch zugeschickt. Ich habe mir das auch mal ausgedruckt. Das sieht... So ein bisschen aus, ich sag mal, wie so ein Referat aus der Schule mit so selbstgemachten Zeichnungen und Beschriftungen.
2: Ja, das tut so ein bisschen wissenschaftlich, ne ist es aber überhaupt nicht. Das ist ein Aufsatz, den hat ein Bremer Waldorf-Lehrer geschrieben und der ging hier in der Szene rum.
1: Also der Titel ist Wirkung der Corona-Impfung. Und ähm, also da stehen Dinge, die für mich sehr, ja, ich sag mal schwer nachvollziehbar klingen. Bei der Impfung exkarnieren sich die Wesensglieder des unsichtbaren Menschen nach vorne und nach hinten aus dem physischen Leib. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt gar nicht.
2: Ja, das muss man aber auch echt nicht komplett verstehen können, geht auch gar nicht. Das Problem ist nur, es ist auch gefährlich und zwar ist auch die Politik dann darauf aufmerksam geworden hier in Bremen. Hör mal, das ist Miriam Strunge, Abgeordnete von den Linken in Bremen.
1: Auf Twitter ging rum, dass es ein Papier gibt von einer Lehrkraft von einer Waldorfschule in Bremen, die halt, naja, eigentlich ist das esoterischer Hokuspokus, was da drin steht, aber sich auf die Corona-Impfung bezieht und eben sagt, dass irgendwie die Engel und der Astralleib davon beschädigt werden, wenn man sich eben gegen Corona impfen lässt. Astralleib oder Ätherleib, ist das jetzt nochmal was anderes?
2: Ja, das ist so eine Art Seele oder Aura, die uns umgibt. Und wenn man jetzt diesem Waldorflehrer glaubt, dann geht genau das eben kaputt durch Impfungen.
1: Also ich sehe hier, es geht in diesem Aufsatz unter anderem auch um Schutzengel, um eine Verdunkelung des Egos. Hast du denn den Autor von diesem Dokument mal gesprochen?
2: Ja, habe ich gemacht. Ich habe tatsächlich die Adresse und die Telefonnummer von dem Mann rausbekommen und ich habe auch echt lange mit ihm gesprochen. Mikro hatte er leider verboten. Aber kurz zu Gespräch, ne, ich muss es mal erzählen, weil das war total verstörend. Ich hatte ihm ja erzählt, dass ich geimpft und auch geboostert bin und er sagte dann, ja dann halten sie doch mal ihre Hände voreinander. Also ich sollte so flach, circa zwei Zentimeter die Hände voreinander halten, dass sie sich gerade nicht berühren. Und dann sagte er, ja normalerweise müssten sie jetzt schon den Kontakt spüren. Und ich sagte dann, Nee, ich spüre nichts, weil die Hände berühren sich halt nicht. Und da sagte er original, ja, das ist, weil die Impfung ihren Astralleib zerstört hat. Und jetzt können sie auch nicht mehr wiedergeboren werden. Wiedergeburt, also
1: darum geht es jetzt auch. Aber also das klingt jetzt schon sehr esoterisch, übernatürlich.
2: Ja, ich glaube auch, wir müssen uns jetzt einfach mal erklären lassen, wieso jemand tickt. Oliver, hörst du uns? Sag doch nochmal testweise was. Ja,
4: mein Frühstück war... Das ist Oliver Rautenberg,
2: der ist Blogger und der beschäftigt sich seit Jahren mit Anthroposophie.
4: Also gläubige, strenggläubige Anthroposophen sind auch selber dann kleine Hellseher. Da gibt es ganz komplexe Welten. Das fängt mit diesen Äther- und Astralleiben an, bis hin zu irgendwelchen Wichteln, Elfen, Dämonen, Engeln. Der Herr ist da bestimmt ein Extrembeispiel, aber der ist halt auch Ausbilder für WaldorflehrerInnen. Und dann wirkt, äh, das das große Risiko, dass immer wieder diese Weltanschauung auch in die Schule reingetragen wird.
1: Das ist natürlich schon krass, wenn man sich überlegt, dass so jemand auch wirklich Ausbilder ist für Waldorflehrer, Wissen wir denn, ob er seine Ideen oder auch diese Seiten, die er da verfasst hat, ob er die weitergegeben hat?
2: Nee, das wissen wir nicht. Aber was auf jeden Fall so ist, ist, dass ein waldorf enormen Einfluss auf Schülerinnen und Schüler hat. Und das hängt eben auch mit der anthroposophischen Idee zusammen.
4: Naja, man geht halt auch in der Waldorfschule von Karma und Reinkarnation aus. Und man geht davon aus, dass ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, noch gar nicht richtig reinkarniert ist. Und da ist es so, dass ab dem siebten Jahre dann der Ätherleib dazukommt. Kann man sich wie eine Aura vorstellen. Und man geht halt viel davon aus, dass in dieser Phase, wo der Ätherleib sich entwickelt, eher abträglich sind, sondern die Kinder sollen dem Lehrer nachfolgen, der dann vielleicht sogar wie so eine Art kleiner Gott dastehen kann.
1: Das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt ziemlich... Ja, so autoritär, wie so ein
2: Follow-the-Leader-Prinzip. Ja, das ist es auch, ganz klar. Und es schüchtert dich ja auch enorm ein, wenn genau dieser Lehrer, dieser kleine Gott dir sagt, wenn du dich impfen lässt, dann geht quasi deine Seele kaputt. Ne? Also das ist ein bisschen wie mit der Hölle drohen. Und ich wollte dann auch mal wissen von Miriam Strunge, der Politikerin, die sich damit beschäftigt, ob die das auf dem Schirm haben. Wie ging es Ihnen, als Sie das gesehen haben? Ich war schockiert. Und hatte auch tatsächlich
1: Sorge, weil Schülerinnen, die sind ja schon auch ein Stück weit der Lehrkraft ausgeliefert. Und wenn dann so eine Autoritätsperson sowas verbreiten würde, dann hätte das sicherlich enormen Einfluss auf die Schülerinnen.
2: Ja, man merkt, sie ist so ein bisschen vage eigentlich am Ende. Ne? Hätte, hätte, sagt sie da.
1: Ja, also sie will sich da ja auch irgendwie nicht festlegen, was das jetzt tatsächlich getan hat und was da passiert ist. Ne?
2: Genau, weil angeblich war ja dieses sehr aufwendige Papier von dem Herrn... Also wir nennen den jetzt hier ganz bewusst nicht. Also angeblich war das nur intern und nur für ihn und seine Freunde gewesen, wurde auf keinen Fall an Schüler oder Eltern verteilt, gibt auch keinen Beweis dafür und deswegen ist der Mann auch noch Lehrer, weil die Schulleitung sagt, das ist alles Meinungsfreiheit.
1: Okay, aber dieses Papier ist ja irgendwie zirkuliert, du hast es ja auch bekommen. Müsste da jetzt die Politik nicht noch ein bisschen genauer
2: hingucken? Ja, möchte mal denken. Ne? Der Oliver, der Anthro-Blogger, der hat da mal auch ein bisschen gewühlt in die Richtung.
4: Ich kenne Berichte aus vielen Lehrerseminaren, wo viele Texte vom Hellseher Steiner gelesen werden. Es wird aber nicht viel Pädagogik vermittelt und das soll auch nicht so sein. Im letzten Jahr gab es sogar Hellseher-Seminare, wo man lernen soll, die Aura des Kindes zu lesen. Hat es schon sein Ätherleib, hatte schon den Astralleib bei der Freien Waldorfschule Niedersachsen-Bremen. Und ich habe dann mal das Kultusministerium gefragt, ist sind das so okay für euch? Und man sagte, ja doch, das wäre in Ordnung. Die stehen ja unter besonderem Schutz des Grundgesetzes und dürfen ihre eigenen Methoden verwenden.
2: Und tatsächlich, die freien Schulen, die stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes, ist einfach auch eine Folge aus der Nazizeit wo die krass unterdrückt wurden. Das Problem ist nur, das sind jetzt halt Freiräume, wo eigentlich der Staat keinen Einfluss mehr richtig hat. Und deswegen bleibt mit dieser Schwurbelsache in Bremen jetzt alles, wie es ist.
1: Das war jetzt ein Vorfall aus Bremen. Aber natürlich ist die Frage, ist das jetzt eine Ausnahme oder gibt es solche oder ähnliche Fälle auch an anderen Waldorfschulen?
2: Da muss man einfach sagen, jede Waldorfschule ist wirklich anders. Und es gibt echt viele in Deutschland, ne? 254 zurzeit. Und du hast aber schon recht, die Frage ist, ob diese Anthroposophie, die dahinter steht, ob die zwangsläufig dazu führt, dass in Waldorfkreisen eben mehr Menschen querdenkerisch unterwegs sind. Und um das mal herauszufinden, bin ich nach Stuttgart gefahren. Das ist echt eine nette Ecke hier von Stuttgart, wo die Waldorfschule ist und auch das Rudolf-Steiner-Haus. Ich laufe jetzt gerade drauf zu. Sieht so ein bisschen aus wie eine Bienenwabe, die umgekippt ist, das Haus. Also ich sage nur, Architektur, interessant, muss man mögen. Ähm, keine rechten Winkel. Du
1: bist also nach Baden-Württemberg gefahren, ins Ländle, wie man ja auch sagt. Und soweit ich weiß, gibt es da ja im Süden auch jede Menge Waldorfschulen.
2: Ja, absolut. Die wurden da einfach auch erfunden, die Waldorfschulen. Und zwar genau da, wo ich da gewesen bin, in Stuttgart, auf der u dass die allererste Waldorfschule gegründet worden, von Rudolf Steiner höchst persönlich. Und ich hatte mich da verabredet mit einem der Vordenker der Anthroposophen. Nur vorher bin ich noch so ein bisschen bei den Schülern da rumgelaufen. Hallo. 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 Geht ihr hier auf die Schule? Ja, klar. Auf die Waldorfschule. Ja. Mhm. Ähm, ich mache einen Podcast über... Ein bisschen schwieriges Thema, Corona an der Waldorfschule. Ja. Da bin ich das ist Klara, die hat eigentlich anders und ihre Kumpels und die haben da halt gerade Raucherpause gemacht und auch wenn die jetzt nichts Schlechtes über ihre Schule sagen wollten, man merkte schon, dass es da ein Problem gibt.
1: Man kriegt es halt schon mit, dass es so, das war nicht hier, das war bei einer Freundin an der Schule. Und da gab es halt teilweise Lehrer, die sich konsequent gegen geweigert haben, gegen Maske tragen. Online-Schule, die die Kinder dazu animiert haben, keine Maske zu tragen und so. Und sowas finde ich dann halt krass, aber das ist absolut nicht die Regel.
2: Ja, und ihre Freundin, die war eigentlich eher von was anderem angepisst. Nämlich, dass die Waldorfschulen in den Medien coronamäßig gar nicht so gut wegkommen.
3: Das ist nicht cool, krass in den Tagesthemen. Unfair. Natürlich gibt es auch Lehrer, die ein bisschen so schwierig sind, aber das gibt es, glaube ich, auf jeder Schule und ich finde das voll fies, dass man da so auf eine Schule, also auf ein Schulkonzept so drauf rum. Kann jemand mir ein Feuer geben? <lacht>
1: Okay, also zumindest was das Rauchen angeht, das ist es auf den Waldorfschulen offenbar auch nicht anders als auf der staatlichen Schule.
2: Nee, das war ganz genauso. Aber weil du gerade Rauchen sagst, ne, ganz kurz ein bisschen unnützes Wissen. Die Waldorfschulen, die heißen überhaupt nur Waldorfschulen, weil der Direktor von der Zigarettenfirma, die hieß Waldorf Astoria, das Geld für genau diese erste Schule gegeben hat.
1: Interessant wusste ich auch nicht. Ähm, aber mal zurück zum Thema. Also Stuttgart ist bis heute Zentrum der Waldorfbewegung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, neben Dornach in der Schweiz ist das einfach das Zentrum der Anthroposophen. Das ist ein riesen Areal, diese U-Landshöhe mit vielen Häusern, mit Tagungssälen. Auch ein Theater haben die da. Also echt groß. Und Baden-Württemberg ist einfach ein Hotspot der Bewegung. Ich habe hier mal ein paar Zahlen zusammengestellt. Also die meisten Waldorfschulen gibt es da. 40 Prozent aller anthroposophischen Ärzte in Deutschland die sind allein in Baden-Württemberg und wirklich alle, alle großen Arzneimittelhersteller, Wala, Veleda, Hiel zum Beispiel, die sitzen da haben einen Umsatz von über eine Milliarde Euro pro Jahr. Aber eben nicht nur die sitzen da, sondern auch die, die Masterbrains der Bewegung. Ne? Auf der Ulandshöhe, da wo ich war, auf dem Gelände, da sitzt auch eine Akademie, die Anthroposophische Akantos-Akademie. Und das wäre ja vielleicht gar nicht so ein Problem, wenn die nicht eine ganze Menge Fake News und Halbwahrheiten zu Covid publizieren würden. So, ich bin jetzt hier angekommen an der Waldorfschule. Da drüben ist der Kindergarten, die spielen. Und ich treffe jetzt... Herr Neider, der ein Buch geschrieben hat, wo eine ganze Menge Leute auch zu Wort kommen, die sagen, Corona ist eigentlich nur durch eine ganz ungünstige Sternenkonstellation entstanden. Und außerdem könnte man das auch gut mit Globuli aus Meteoreisen behandeln. Und überhaupt sollen wir uns mal locker machen. Der Tod ist doch sowieso nicht so schlimm, da man ja wiedergeboren wird und dann ist alles auch wieder gut.
1: Wirklich, darum geht es jetzt, um Globuli aus Meteoren?
2: Ja, kommen wir später noch dazu.
1: Okay, also das ist Herr Neider, mit dem du dich verabredet hast. Wer ist das nochmal genau?
2: Ja, also Andreas Neider, der ist echt eine wichtige Nummer bei den Anthroposophen. Hier mal das Buch, das letzte, was er veröffentlicht hat.
1: Ich sehe hier das Cover vor mir. Corona und das Rätsel der Immunität, das ist der Titel. Und auf dem Cover sehe ich ein Mädchen das an einem Blumenstrauß riecht. Ähm, aber was steht denn in dem Buch drin?
2: Da steht eben so ziemlich alles drin, was man bei Corona-Leugnern so finden kann. Also von Bill Gates als böser Strippenzieher über 5G-Verschwörungen, der neue Handystandard, der uns angeblich alle krank machen soll, bis hin zu der Sternenkonstellation, die Schuld an Corona sein soll. Guten Tag, ich grüße Hallo. Sie. Schön. Sie rein. Hallo. Ja. Jetzt springen ja. wir mal rein in mein Treffen mit Herrn Neider. Wenn ich mal aus dem Fenster gucke, draußen hier um zwei Ecken ist die Waldorfschule. Ich hatte da ein paar Kinder jetzt schon gesehen. Alle müssen Masken tragen. Wie finden Sie das eigentlich? Also die Sache mit den Kindern
6: finde ich höchst problematisch, weil Kinder ja tatsächlich an der ganzen Pandemie nicht beteiligt sind. Erstens können sie die Krankheit in der Regel eigentlich gar nicht bekommen oder wenn nur ganz harmlos bekommen. Und aufgrund dessen sehe ich überhaupt keinen Grund mehr, dass die Kinder da dermaßen eingeschränkt werden. Ja.
2: Und da muss man sagen, was er sagt, ist einfach nicht richtig. Kinder werden zwar nur selten von Corona richtig krank, aber natürlich können sie sich und andere anstecken. Da ist die Studienlage klar. Wir sehen ja
1: auf jeden Fall, dass die Inzidenzen in der Altersgruppe von Kindern gerade auch besonders hoch sind. Also dass die gar nichts damit zu tun hätten, das stimmt einfach nicht. Auch wenn es natürlich richtig ist, dass sie in der Regel zum Glück weniger stark erkranken. Und zum Thema Masken, also auch da der überwältigende Teil der Studien sagt, dass die sehr gut wirken. Also das Robert-Koch-Institut, die WHO, also nur um mal zwei rauszugreifen, ähm, die sagen alle, die Masken wirken und zwar bei Erwachsenen und bei Kindern.
2: Aber da kam halt von ihm echt eine Halbwahrheit oder Unwahrheit nach der anderen und das ging dann eben auch so weiter. Nicht die Impfung tut jetzt
6: mit diesen neuen Varianten da, tut die ja gar nicht schützen. Im Moment ist es ja so, dass sich Geimpfte überproportional mehr infizieren als Nicht-Geimpfte. Von daher halte ich es für völlig sinnlos, zu sagen, wir, wir bevorteiligen die Geimpften und benachteiligen die Ungeimpften. Dafür sehe ich überhaupt keinen Anlass.
2: Und das ist halt echt so eine typische Querdenkernebelkerze. Ich muss jetzt mal ein bisschen Debunking machen. Weil ja, das stimmt, es werden momentan viele Geimpfte auch krank, aber das liegt halt daran, weil es viel mehr Geimpfte als Ungeimpfte gibt. Also einfach mal ein kleines Beispiel, ne? stell dir mal eine Bevölkerung mit 100 Leuten vor, da sind 99 geimpft und einer ungeimpft. Und jetzt werden zwei von den Geimpften krank und auch der eine Ungeimpfte. Und die kommen dann ins Krankenhaus. Das Ergebnis wäre, dass doppelt so viele Geimpfte im Krankenhaus sind wie Ungeimpfte.
1: Genau, aber das ist natürlich dann falsch, daraus zu schließen, dass sich Geimpfte doppelt so oft infizieren. Also es ist ja genau nicht korrekt. Das Problem ist ja nur, dass Menschen oft Schwierigkeiten haben, Statistiken korrekt zu verstehen. Das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Fakt ist aber, dass ja die Impfung in erster Linie vor schweren Verläufen schützt, nicht unbedingt vor der Infektion. Und auch bei der Omikron-Variante ist die Wahrscheinlichkeit für einen schweren oder für einen gar tödlichen Verlauf ja viel geringer, wenn man geimpft ist. Und was wir auch sagen müssen, auf den Intensivstationen liegen meistens
2: Ungeimpfte. Genau, Julia, so ist das. Und damit bringt sich der Andreas Schneider eben selbst sehr nah an Argumentationsweisen heran, wie wir sie von Corona-Leugnern kennen. Und er legt sich die Fakten dann eben auch so hin, wie er das gerne haben möchte und das mündet in so einem Geraune. Abgesehen von den Fragen,
6: wie überbelastet waren die Intensivstationen, waren sie jemals überbelastet überhaupt und so weiter. Und wenn man diesen Dingen mal nachgeht, dann findet man viele Informationen, die man halt in den offiziellen Medien nicht findet, weil das da nicht berichtet werden darf. Warum auch immer?
1: Also überlastet ist ja ein Begriff, den man so und so lesen kann. Fakt ist ja, dass in Krankenhäusern Operationen verschoben wurden, um genügend Intensivbetten für Covid-Patienten zur Verfügung zu haben. Also da wurde einfach umgeplant, damit es eben gar nicht erst zu einem Engpass kommt. Und es ist auch so, wenn dann Corona-Patienten auf den Intensivstationen sind, dann sind die sehr pflegeintensiv und die liegen da auch ziemlich lange.
2: So ist es. Und die Pflegekräfte, die waren auf jeden Fall wegen Corona am Ende. Ich kenne einige. Und ich kann euch auch nur mal empfehlen, guckt euch mal da drüben in der ARD-Mediathek die Doku Charité Intensiv an. Ich sage euch, da wird euch anders.
1: Es ist ja auch interessant, dass ähm, der Herr Neider dir gesagt hat, ähm, dass nicht frei berichtet werden kann, obwohl du ihm ja als ein Journalist der ARD Gegenüber
2: saß. Ja, das fand ich auch seltsam. Aber wir haben einfach dann weiter geredet. Ne? Er war ja auch total offen. Er hat mir dann das ganze Rudolf-Steiner-Haus gezeigt, auch den großen Vortragssaal. Als ich da war, da war der Saal natürlich leer, aber ein paar Monate vorher gab es genau an der Stelle, wo ich da stand, eine Veranstaltung zu Corona. Und die hatten die von der Akantos akademie auch auf ihrem YouTube-Channel hochgeladen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Die meisten Viren sind Helfer in der Natur. Aber Freunde, die wollen eben auch freundlich angesehen und behandelt werden. Und wenn man sie
3: malträtiert, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Freunde aua schreien und dass sie sich bemerkbar machen.
1: Also sagt sie da jetzt, dass Corona nur deshalb gefährlich ist, weil wir nicht freundlich genug zu den Coronaviren sind?
2: Ja, zur Natur insgesamt würde sie wahrscheinlich sagen. Aber in der Welt der Anthroposophen ist es halt so, am Krankwerden ist weniger das Virus als ich selber schuld. Und da ist dann das Problem, Krankheit ist dann eben nicht nur irgendein blödes Schicksal, sondern du bist selber schuld. Und wen wir da gehört haben, das ist halt auch nicht irgendwer, sondern eine extrem bekannte Kinderärztin bei den Anthroposophen, Michaela Glöckler. Die hat ein Buch geschrieben, Elternsprechstunde, halbe Millionen Auflage.
1: Und was ist in, in Ihrer Logik das, ja, das richtige Verhalten?
2: Eurythmie zum Beispiel, also so eine Art anthroposophischer Tanz, aber dass eben dieser Tanz, diese Bewegung nicht nur gut ist, weil man sich bewegt, Bewegung ist immer gut, sondern diese Bewegungen sollen auch heilen können und auch gegen Corona helfen. Wir springen nochmal rein.
1: Immer ein schöner kleiner Halbkreis. Und ja und nein. Die zweite Übung ist Sympathie und Antipathie. Sympathie, Antipathie. Also, dass Tanzübungen gegen eine Corona-Infektion helfen könnten, das ist schon gefährlich sowas zu sagen. Also, denn es kann ja eben auch wirklich eine sehr ernsthafte Erkrankung sein, die auch wiederum andere gefährden kann. Aber was ich sagen muss, Michaela Glöckler, die Klingt ja dabei sehr freundlich, ruhig und besonnen und ja irgendwie auch sympathisch.
2: So Schreihälse wie Michael Wendler, Attila Hildmann oder Ken Jebsen, die findest du da nicht. Und trotzdem sind die da voll nah dran. Ne? Das merkt man auch an so einigen Begriffen, die die da sagen. Zum Beispiel, dass die die Corona ernst nehmen, dass die schlafen und dass die Querdenker quasi aufgewacht sind. Und das ist halt schon sehr, sehr nah dran an den Schlafschafen, über die die Verschwörungsideologen immer reden.
1: Aber könnte das nicht sein, dass die Menschen, die an eine Corona-Verschwörung glauben und daran, dass es das Virus gar nicht gibt oder in der Form nicht gibt oder nicht so schlimm sei, dass die eben einfach zur Querdenkerszene gehören? Also da muss ja jetzt auch nicht die Anthroposophie dran schuld sein, dass die Menschen so denken. Also es gibt ja auch Querdenker unter den, ich sag mal, unter den Katholiken. Also da ist ja jetzt auch nicht der Papst dann dran schuld.
2: Ja, das ist sicher richtig. Guter Punkt. Aber die Anthroposophie, die bringt einfach so ein paar Denkmuster mit, die halt super zu den Querdenkern passen. Ne? Erinnerst du dich noch an Oliver vom Anfang? Ja, der Blogger. Der Blogger, genau. Der hatte mich, bevor ich losgefahren bin, auf was ganz Interessantes hingewiesen.
4: Ein wichtiger Aspekt ist dass man in der Anthroposophie glaubt, dass Gedanken die Realität verändern und dass ich nur das richtige Denken haben muss, um das richtige Leben zu führen. Wenn ich jetzt allerdings Angst habe vor einem Coronavirus und da immer dran denke, dann ist es ungefähr so, dass man das Virus in seinem Leben manifestiert. Ich denke immer dran, also kommt es auch zu mir. Wenn ich aber sorglos durchs Leben gehe und keine Angst vor dem Virus habe, dann werde ich da eher vor, verschont.
1: Also nur nicht dran denken, dann passiert mir auch nichts.
2: Ja, klingt komisch. Und ich konnte das auch zuerst nicht ganz glauben. Aber komm, wir springen nochmal in mein Gespräch mit dem Anthroposophen Neider. Nochmal auf die Gedanken zu sprechen zu kommen. Ne? Also was ich denke, macht was mit meinem Körper. Können Sie mir das mal beschreiben, warum das so ist? Weil wir natürlich ja nicht
6: in drei verschiedenen Wohnräumen leben, sondern wir leben in einem Haus. Das hat mehrere Etagen und da gehört unser seelisch-geistiges dazu
2: und unser leibliches gehört dazu nicht. Das heißt also auch zum Beispiel, wenn ich Angst habe vor einer Impfung, dass ich tatsächlich da mehr Schäden von tragen kann? Ja, wo auch immer, nicht? Man kann natürlich vor der Impfung Angst haben, man kann vor der
6: Krankheit Angst haben, aber Angst ist ja in jeglicher Hinsicht ein schlechter Berater. Dinge
2: verzerren sich. So überzeugte Anthroposophen wie der Andreas Neider, die glauben, dass das Virus nur dadurch gefährlich wird weil wir Angst davor haben. Und wenn man das jetzt natürlich wirklich glaubt, ne, dann sind so Vorsichtsmaßnahmen, er würde wahrscheinlich sagen Angstmaßnahmen, die sind dann natürlich überhaupt nicht gut. Und er ist dann ja auch am Ende für sich persönlich, ja, wie soll ich sagen, konsequent. Also sind Sie geimpft?
6: Nein, eben nicht.
2: Nein. Und, und warum nicht?
6: Ja, eben aus diesem Grund, weil ich kenne so viele Leute, die das inzwischen überstanden haben, ohne irgendwie im Krankenhaus gelandet zu sein. Und das traue ich mir auch zu. Und deshalb sage ich mir, warum soll ich das machen?
1: Gut, also ich habe jetzt verstanden, dass Herr Neider keine Impfung möchte. Aber die Frage ist ja eigentlich wie viel Einfluss er jetzt auf die Waldorf-Community hat. Also er ist ja auch kein Mediziner. Also er hat in meinen Augen jetzt auch keine Kompetenz, solche Dinge überhaupt bewerten zu können.
2: Nee, ist er nicht. Trotzdem hat er Einfluss. Aber wie du sagst, es gibt trotzdem natürlich auch anthroposophische Krankenhäuser und Ärzte. Und zu einem nehme ich dich jetzt mal mit nach Bad Boll.
3: Jetzt links abbiegen. Bitte 30
2: Bad Boll, liegt das äh, auch noch in Baden-Württemberg? Genau, ist gar nicht weit weg von Stuttgart. Da konnte ich Dr. Georg Soltner treffen. Der ist quasi einer der obersten Chefs der anthroposophischen Ärzteschaft. Und ähm, ja, ich hatte es ja schon angerissen. Jetzt geht es gleich um die Meteore, die, die gegen Corona helfen Guten sollen. Guten
5: Sie noch einen Café oder was trinken? Sehr gerne Kaffee. Wir liefen uns hier ein für das pdr seminar eigentlich drei Seminare im Jahr, weil hier ein schöner Heilpflanzengarten
2: ist. Das war super idyllisch da, ne? also da war nicht nur dieser Heilkräutergarten, da waren auch Berge und ein Bioladen, ganz, ganz schnuckelig. Und der Söldner, der war da bei einem anthroposophischen Arzneimittelhersteller. Da hatten die einen Kongress, aber naja, was er da erzählte, das fand ich irgendwie weniger idyllisch. Also es
5: gibt keinerlei Evidenz für Masken im Kindergarten- und Grundschulalter, weil die Kinder die Masken ja auch gar nicht so handeln können, wie man das muss und dadurch sich auch zum Teil vermehrt anstecken können. Und dann muss man noch fragen, cui bono? Also wie nützen die Masken, wenn wir sowieso wissen, dass sie sich anstecken werden?
1: Okay, jetzt haben wir wieder dieses Maskenthema. Das haben wir aber schon gesagt. Also Masken helfen auch bei Kindern. Das wissen wir aus verschiedenen Studien vom Robert-Koch-Institut, von der Max-Planck-Gesellschaft. Das ist alles belegt. Das stimmt einfach nicht, was er da sagt. Und wir wissen auch, dass Kinder sich sehr wohl anstecken werden.
2: Ja, das wissen wir, ziemlich genau sogar. Nur der Söldner, der verbreitet dann seine Ideen beispielsweise in der offiziellen Zeitschrift des Bundes der freien Waldorfschulen. Und da hat er ja einen wahnsinnigen Einfluss, gerade auf Eltern. Ich meine, der ist Kinderarzt, ne? ist sowas wie ein Influencer für Waldorf-People. Und es gibt. Leute in der Anthro-Szene, die argumentieren tatsächlich, dass Corona auf eine ungünstige Planetenkonstellation zurückzuführen ist. Und deswegen soll auch übrigens etwas aus dem Kosmos dagegen helfen, nämlich, und jetzt halte ich ein bisschen fest, Meteorstaub in Form von Globuli. Naja, und anthroposophische Ärzte, wie der Söldner sagen, wegen solcher Medikamente gibt es weniger Corona-Tote in den anthroposophischen Kliniken. Bei dieser Substanz kann ich Ihnen diese Beziehung
5: sehr genau aufzeigen, weil eben Meteoreisen so eine Substanz ist, die sich so nur im Kosmos bilden kann, das ist richtig und nicht auf der Erde. Und wenn Sie die Funktionsfähigkeit des Immunsystems verstehen, dann sehen Sie, dass die entscheidende Immunreaktion von feinst verteiltem Eisen, in einer sogenannten Fenton-Reaktion, werden dort äh, sauerstoffradikale gebildet, mit denen eben Erreger abgetötet werden.
2: Ja, also diese ganzen Begriffe, die kann man wahrscheinlich nur als anthroposophischer Arzt ganz verstehen. Eins muss man aber auf jeden Fall sagen, nur weil etwas aus dem Kosmos kommt wie Meteore, wirkt es nicht besser. Das ist wissenschaftlich einfach falsch. Und kurz zur Homöopathie. Das sind Medikamente, die erwiesenermaßen keine Wirkung haben, außer einem Placebo-Effekt. Und dazu gehören eben auch Meteorglobuli.
1: Gut, aber gerade weil ja Globuli keine Wirkung außer Placebo haben, könnte ich ja jetzt auch sagen, wenn es nicht hilft, dann schaden sie ja wenigstens auch nicht.
2: Ja, du hast recht, das habe ich auch mit Oliver diskutiert und er meinte, dass sagen wir mal mit Globuli oder mit anthroposophischer Medizin, dass es da doch durchaus ein Problem gibt.
4: Das kann den Einstieg aus dem Ausstieg aus dem Rationalen sein. Wenn man sich an nicht beweisbare oder nicht belegte Konzepte wendet und dafür bewiesene Konzepte ablehnt, dann zeigt das auch in Studien, dass das im Endeffekt auch zu einer Impfgegnerschaft führen kann, denn das steht dann vielleicht am Ende dieser Entwicklung, sich unbewiesenen Dingen zuzuwenden, dass man dann auch wirklich für Fakten und wissenschaftliche Ergebnisse gar nicht mehr zugänglich ist.
2: Also es ist eigentlich gar nicht das Medikament, was nicht wirkt, was das Problem ist, sondern die gesellschaftlichen Folgen von so irrationalen Weltbildern, die sind ein Problem. Zum Beispiel der Söldner, der ist ja total dagegen, Kinder zu impfen und Impfpflicht schon gar nicht. Und ich muss ganz klar sagen, für gesunde Kinder und
5: Jugendlichen sehe ich keinen Sinn in der Impfung. Sie werden der Ansteckung nicht entkommen. Da haben wir wenig Nutzen. Wir haben auch Risiken mit der Herzmuskelentzündung, die Nebenwirkungen haben. Und ich muss mir als Arzt bewusst sein, wenn ich Ihnen eine Spritze gebe, Sie können auch sterben davon.
1: Das ist halt wirklich gefährliches Geraune, was er da produziert. Also das ist auch teilweise einfach nicht wahr und unausgewogen. Also gerade die Studien aus den USA, die haben gezeigt, dass die Herzmuskelentzündung bei Kindern sehr selten sind.
2: Ja, da muss man sagen, wenn man sich die Studien anguckt, die kommt bei richtiger Dosierung quasi nicht vor. Wohl aber viel häufiger nach einer Corona-Infektion. Ja? Also eine Infektion ist immer risikoreicher, auch für Kinder. Die haben natürlich ein tatsächlich geringes Risiko bei einer Covid-Infektion. Aber was spricht denn dagegen, ein geringes Risiko eben noch geringer zu machen?
1: Justus, du hast ja am Anfang gesagt, dass du die Waldorf-Community eigentlich ganz gut kennst und ja eigentlich auch magst oder
2: zumindest mochtest. Ja, total, wegen dieser doch sehr unangepassten Art, die die auch haben. Ne?
1: Aber hat sich jetzt im Laufe deiner Recherche deine Sicht darauf verändert?
2: Ja, also, also dieses Bild, dass die Waldorf-Schule so die eigentlich freundlichere, die menschlichere, die ganzheitlichere Schule ist, da habe ich schon so ein gewisses Fragezeichen jetzt im Kopf und ich... Wollte aber auch mal wissen, wie viel von dem, was der Neider und der Söldner da so von sich geben, was da eigentlich in den Schulen wirklich ankommt. Und deswegen habe ich mich mit einem Waldorflehrer verabredet, der da unten im Südwesten arbeitet als so diese Corona-Pandemie losging und vor allen Dingen auch diese ganze Querdenker-Bewegung. Wie ist dir das aufgefallen, dass das bei euch eine Rolle spielt? Naja, ist ja kein Geheimnis, dass es natürlich im Waldorf-Umfeld auch Eltern vor allem gibt, die ja sehr schnell dann auch da aufgetreten sind auf den verschiedenen Demonstrationen und relativ zeitnah ist das dann auch uns an der Schule begegnet, wo wir dann Briefe bekamen, bezüglich Masken, wie wir mit den Masken umzugehen haben. Was stand da drin? Also was haben die so geschrieben konkret? Naja, das waren zum Teil sehr aggressive formulierte Briefe, so Beschimpfungen fast schon irgendwie, wie wir da ruhig schlafen können, das Kindern anzutun und das war sehr befremdlich für mich, hier. Ja. Das Christian, der heißt auch eigentlich anders, der wollte hier mit seinem Namen nicht auftreten, weil er tatsächlich Angst hat vor den Krawallmenschen an der Waldorfschule, aber auch um seinen Job und das Ansehen seiner Schule natürlich.
1: Er klingt doch so, als ob ihn das ganz schön durcheinander gebracht hätte, also als ob er nicht wirklich in der Form damit gerechnet hätte.
2: Ja, hat es auch. Christian ist halt ziemlich klar, pro Maske, pro Test, pro Impfen, weil so Leute gibt es auch in der Waldorfschule. Wahrscheinlich sind sie sogar die Mehrheit. Du erinnerst dich an Fiona, die haben wir kurz am Anfang schon gehört. Die hatte sich als Waldorfschülerin ja auch genau in diese Richtung engagiert.
3: Ich bin selber auf der Waldorfschule gewesen. Meine Eltern sind beide Waldorflehrer, also in der Nähe von Stuttgart und da so sehr stark in dieser Community verwurzelt. Und als das mit Covid losging, wurde sehr schnell deutlich, dass es das offensichtlich in der Waldorf-Community, die anfällig ist für eben verschwörungsideologische Dinge. Da wird einfach viel rumgeschickt und sozusagen die Gegenwehr, das passierte aus unserer Wahrnehmung, sehr wenig.
2: Und Fiona und ihre ehemaligen Mitschüler, die haben halt eine Petition bei Open Petition ins Leben gerufen, gegen diese Schwurbeleien und 5000 Unterschriften bekommen. Und Christian, der Waldorf-Lehrer von eben, der hatte da auch unterschrieben.
3: Ein Auslöser dafür war auch noch, dass bei uns, wir waren alle auf der gleichen Schule und da gab es einen Vorfall von einer Gruppe, die nennt sich Eltern stehen auf, die vor der Schule so eine Art, es sah aus als wäre ein Trauerfall passiert mit Kerzen und Blumen und was weiß ich und es wurden Slogans dran geschrieben, wie wir jagen euch durch die Gerichtssäle und ich kann nicht atmen und so. Und in meiner Kommunikation dann wurde mir klar, die checken überhaupt nicht, dass das klare AfD-Referenzen sind und I can't breathe missbraucht wird.
1: Also, I can't breathe, das ist ja eigentlich der Slogan der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA. Das waren die letzten Worte von Eric Garner und George Floyd, die beide durch Polizeigewalt gestorben sind. Und diese Worte, I can't breathe, die werden da jetzt ja wirklich missbraucht.
2: Das mit Masken zu vergleichen, ist schon hart, ja?
1: Ja, also es geht gar nicht. Ähm, aber das heißt ja jetzt auf jeden Fall, dass sich solche Vorfälle häufen. Also wir haben jetzt von Bremen gehört, von dem Waldorflehrer Christian und jetzt auch von Fiona und ihrer alten Schule.
2: Das war an extrem vielen Waldorfschulen so. Da reden die natürlich nicht gerne drüber. Aber ein paar Kilometer weiter im Süden, in Rottweil, da war man dann etwas offener. So, wo ist denn jetzt diese Schule verflixt? Ich muss eigentlich immer nach was Ausschau halten, was aussieht wie eine umgekippte Bienenwabe. Oh, ist das kalt. Sonne scheint. So, hier ist der Platz vor der Schule. Vor ein paar Wochen standen hier eine ganze Reihe Eltern mit Plakaten, die einen riesen Rabatz gemacht haben, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder Masken tragen oder getestet werden. Mal sehen, was der Direktor hier dazu sagt. Jetzt Frosch. Genau, jetzt gehst du mal runter.
1: Suchen. Wen hast du da jetzt getroffen?
2: Christoph Sander, der ist der Schulleiter in Rottweil und der vertritt eben auch 59 Waldorfschulen aus Baden-Württemberg, also fast alle. Und auch an fast allen geht es ziemlich rund. Hatten Sie dann hier die Leute mit Fackeln und Mistgabeln vor der Schule stehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, man hat sich da eher auf verbale Fackeln und Mistgabeln konzentriert, aber das Bild würde ich durchaus sehen. Also Mistgabeln und Fackeln sind dann ganz gerne in diesem Bereich immer die Nazi-Vergleiche und 1930 hat man auch schon weggeguckt und, und, und. Also das geht dann sehr schnell, die Empörung und der Not der Eltern ist sehr groß und sehr spürbar.
2: Ja, das Ding ist halt, dass diese Not, wie er das nennt, von den Eltern dazu geführt hat, dass die Querdenkereltern ihre Kinder dann gar nicht mehr auf die Schule schicken, aber dafür dauernd Briefe mit Beschwerden.
0: Es ist zermürbend und auch sehr, sehr enttäuschend, weil die Schüler, die jetzt tatsächlich seit drei Monaten nicht mehr in der Schule waren, aus der Klassengemeinschaft rausfallen. Zermürbend ist es im Verwaltungsakt auf jeden Fall, weil diese ganze Corona-Thematik und auch die Energie, die einzelne Eltern in diesen, nennt es mal, Konflikt reinbringen, ist schon sehr, sehr groß und für die Schulen, für uns in Rottweil, auch für alle anderen Schulen, eigentlich nicht mehr zu
1: bewältigen. Also der Herr Sander klingt... Schon selbstkritisch und ähm, auch nicht so, als würde er jetzt kleinreden, dass es in den Waldorfkreisen tatsächlich ein Querdenkerproblem gibt.
2: Inzwischen haben die sich ja ein bisschen distanziert, der Bund der freien Waldorfschulen, das hat sehr lange gedauert. Aber warum das überhaupt schwierig ist, ist, dass bei denen... Die Sachen anders laufen. Waldorfschulen funktionieren anders. Da muss halt alles im Konsensprinzip beschlossen werden und wenn nur einer am Vorstand sagt, nee, wir distanzieren uns nicht von Querdenkern und Schwurbeleien, dann wird das auch nicht gemacht, nennen die Einmütigkeitsprinzip. Und gerade so Masken und sowas, das war für Waldorf-People total irritierend am Anfang. Waldorfpädagogik als Begegnungspädagogik
0: ist zumindest, wenn man äh, sich das erste Aufsetzen einer Maske in einer Unterstufe äh, vor Augen führt, emotional vielleicht äh, etwas schwerer auszuhalten für einen Waldorflehrer als für andere Lehrer. Wenn da jetzt quasi von Sonntagabend verordnet eine Verordnung in so einen Schulalltag eindringt, dann erzeugt es erstmal äh, reflexhaften Widerstand und Fremdbestimmung.
1: Und dass das so ist, das könnte ja durchaus an so Leuten liegen wie ähm, dem Arzt, dem Herrn Soldner oder auch an dem Herrn Neider, den wir vorher gehört haben.
2: Ja, klar. Und da passt diese sehr klare Haltung von dem Schulleiter hier, dem Sander, eben einfach nicht mit dem zusammen, was seine Institution sonst so gemacht hat. Ne? Ich meine, sein Verein, der gibt eine Zeitung raus, wo der Arzt, der Söldner seine Sachen wunderbar verkünden konnte. Da war ein Rieseninterview jetzt gerade, äh, vor ein paar Monaten nochmal mit ihm drin. Und man muss sagen, der Sander, der vertritt ja 59 Waldorfschulen in Baden-Württemberg und auch in Stuttgart die die U landshöhe wo ich den Andreas Neider getroffen hatte, der da schon ein schönes Büro hat und alles. Und das passt für mich dann einfach nicht so ganz zusammen. Und so habe ich ihm auch so gesagt. Also für mich als Außenstehender ist das so, ich komme auf die Ulandshöhe und da ist eine tolle Weidorfschule und da gibt es auch diese anthroposophische Gesellschaft und ich treffe da jemanden, der hat da ein Büro, Herrn Neider, und der erzählt mir krass querdenkerische Sachen. Wie kann denn das sein? Ja, also grundsätzlich ist eine Frage, wie solche Gedanken überhaupt entstehen können.
0: Ich weiß nicht, wie es beim Herrn Neider entstanden ist, dass er das hat, aber habe ich als Vertreter von 59 Schulen tatsächlich schon das Mandat, mich von einzelnen Menschen aus unserer Gemeinschaft, die einfach querdenkerisch oder auch hochkritisch oder inhaltlich medizinisch auch falsch äußern, das gibt es ja auch, und mit Fake News unterwegs sind, habe ich schon das Mandat, mich so öffentlich wirksam von denen zu distanzieren, dass es dann für die Menschen, die ich vertrete, auch alle gut auszuhalten ist.
1: Also für mich klingt es jetzt so, dass der Herr Sander sich schon gerne distanzieren möchte von Menschen wie Herrn Neider, aber das irgendwie nicht so richtig kann. Vielleicht, weil ihm da
3: der Apparat im Weg steht.
2: Ja, das ist genau das Problem. Und Fiona von der Petition, der reicht das deswegen auch nicht.
3: Also man hat sich da sehr lange geziert und dann immer wieder so schwammige Statements rausgehauen. Und mittlerweile ist man so weit, dass man sich sehr klar positioniert, aber das hat einfach nicht so lange gedauert. Und die Positionierung alleine, die reicht ja auch nicht.
1: Was würde denn reichen? Also, was müsste denn nach Meinung von Fiona noch passieren?
2: Also, wenn man nach ihr geht, einmal alles umkrempeln.
3: Also wenn ich jetzt irgendwo an der Waldorfschule wäre, ich würde dafür plädieren, man scrappt die Waldorfschule, schreibt freie Reformschule drauf. Weil es ist total schön, dass es da irgendwie für so eine alternative Schulform Freiräume erstritten wurden, die ziemlich gut finanziert sind, auch staatlich. Aber es muss sich irgendwie erneuern, weil da gibt es viele coole Dinge, aber da gibt es halt auch viel Scheiß.
2: Und da bleibt am Ende die Frage, ob die Waldorfschulen, so wie es sie gibt, das überleben werden. Weil dieser Spagat zwischen den Hardcore-Anthroposophen und den Gemäßigten, dieser Riss, der wird immer krasser. Das hat mir der Schulleiter, der Sander auch nochmal ganz klar gesagt. Gibt es Lehrer, die der Meinung sind, mit Corona-Bedingungen kann ich eigentlich nicht so unterrichten, wie ich als waldorf das möchte?
0: Die gibt es auf jeden Fall. Das sind einzelne wenige Persönlichkeiten, aber die auch sehr glaubhaft sagen, das funktioniert für mich so nicht mehr. Ich habe den Bezug zu den Schülern nicht mehr und ich kann, halte das nicht aus. In meiner eigenen Wahrnehmung werden die Schüler in ihrem individuellen Sein gebremst. Das ist für einzelne Lehrkräfte so
3: stark, dass sie
0: sagen, das ist nicht mehr mit den Grundwerten meines Berufes zu vereinbaren und die dann aus dem Beruf
2: rausgehen. Und bei Fiona klingt es noch krasser.
3: Was mittelfristig passieren wird und was ja jetzt auch schon passiert. Leute, die denken, ah cool, da gibt es eine alternative Schule, die quasi kritisch sich mit den Corona-Maßnahmen befasst. Und die Wahrscheinlichkeit sozusagen höher ist, dass ich da mit Maskenattestbefreiung und so klarkomme und mir da niemand auf den Keks geht. Die schicken ihre Kinder dahin sozusagen. Also das Problem wird nur noch viel größer. Und ich glaube, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Es klingt jetzt zum
1: Ende nicht sehr
3: optimistisch. Ähm,
1: wie ist es denn jetzt bei dir, Justus? Also könntest du dir noch vorstellen, deine Kinder in eine waldorf zu schicken?
2: Oh, das ist echt eine schwere Frage. Ich habe mir das immer gut vorstellen können, aber ganz ehrlich, nach der Recherche bin mir da nicht mehr so sicher.
1: Mhm. Da hat sich was bei dir auch verändert in deinem Bild von Waldorf.
2: Klar, definitiv. Ich wollte halt diese, diese anthroposophisch denkenden People erstmal verstehen. Ich kannte die ja vorher gar nicht so richtig. Und ich hatte eigentlich nur so eine Sympathie, so eine etwas schräge Sympathie zu dieser Bewegung. Und dann kamen halt so Leute wie dieser Arzt, der Söldner und auch der Neider da in Stuttgart, und gleichzeitig sind die ja auch nicht vollkommen, ja sagen wir mal, unsympathisch. Also klar, ich kritisiere die sehr stark, das möchte ich hier auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Aber vielleicht springen wir einfach zum Schluss nochmal in meine Gedanken rein, als ich da rausgekommen aus dem letzten Interview. So, jetzt komme ich hier gerade von Georg Soltner, dem Kinderarzt. Recherchereise ist durch. Und was mir jetzt schon auffällt, das sind alles jetzt keine Schweine oder die großen Nazis. Der Söldner, der Kinderarzt, der halt hier Masken für Kinder ablehnt und auch gerne Meteor ein sind, einsetzt, ist ein total netter Typ. So Und warum sind die jetzt impfgegnerisch unterwegs? Ich glaube, der Punkt ist, wenn du wirklich glaubst, dass diese Corona-Pandemie nicht gefährlich ist für dich... Oder für deine Kinder. Dann kannst du ja nur diese ganzen Maßnahmen, die ja scheiße sind, ich finde sie ja auch scheiße, dann kannst du natürlich diese ganzen Maßnahmen nur als eine krasse Gängelei sehen. Und ich glaube, ich schluck das eben nur, weil mir klar ist, Corona ist gefährlich. Und wenn wir nicht was dagegen tun, krepieren hier echt viele Leute.
1: Vielen Dank, Justus, für deine Recherchereise nach Süddeutschland. Und ähm ja, auch dass du dich da persönlich so mit beschäftigt hast, das hat ja doch einiges in dir ausgelöst, merke ich. Ja, gerne wieder. Wenn ihr noch mehr von Justus hören wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar nicht in meinen Armen. Wer sind die Ungeimpften? Du hast dich ja nämlich schon mal mit so einem Thema beschäftigt.
2: Darüber, wer die Ungeimpften sind, da gibt es ja super viel Vermutungen und auch Vorurteile drüber. Und ich wollte mal wissen, was stimmt da eigentlich wirklich? Und ich habe mich mal mit den Fakten beschäftigt und mit Menschen gesprochen, die unsicher waren.
1: Hört unbedingt mal rein, das ist auch eine sehr spannende Recherche, nicht in meinen Arm. Äh, den Podcast, den findet ihr genau wie uns hier in der ARD Audiothek. Und vom Y-Kollektiv-Podcast gibt es dann nächste Woche eine neue Episode. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.